0: Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat ik voor het allereerst een suikervrije challenge organiseerde. En die eerste editie, dat was sowieso een super interessante leerzame editie. Het was voor het eerst dat ik andere mensen kennis liet maken met mijn eigen methode. Maar ook voor het eerst dat ik het proces bij anderen mocht observeren van wat er precies gebeurde, wat zij ervaarden tijdens het proces, of ze het lastig hadden, wat hun winst waren. Nou, ik werd natuurlijk helemaal meegenomen ook in hun proces en ik vond dat waanzinnig interessant. En eigenlijk vanaf die editie hebben er heel, heel, heel veel meer edities plaatsgevonden. En op een gegeven moment begon ik een bepaald patroon te herkennen. En dat patroon dat uitte zich eigenlijk in twee verschillende type mensen die ik steeds vaker terug begon te zien in het aantal deelnemers dat ik had. Wat ik namelijk ook... ...vrij snel in de gaten kreeg was dat, naast het feit dat ik natuurlijk mijn eigen ervaring had gehad... ...met minder suikers eten en wat dat voor mij allemaal had gedaan... ...was dat er bij een aantal mensen een nog veel grotere win ontstond. Dat waren mensen die echt zoiets hadden nou, dat ze zichzelf herontdekten... ...dat er een nieuwe wereld voor hen openging... ...dat ze zich zo, zo, zo veel beter voelden door het weglaten van die suikers... ...dat ze zichzelf nogmaals daardoor eigenlijk niet herkenden... ...maar met name ook omdat ze ineens bevrijd raakten... Uit een soort van eeuwige strijd die ze hadden, tot aan dat punt met eten omdat die suikers eigenlijk ook hun constante gedachten aan eten in stand hield. En ervoor dat ze eigenlijk best wel geobsedeerd waren door eten. Altijd met eten bezig. Altijd alweer aan het denken aan de volgende snack. Voor wie het heel erg herkenbaar was dat ze vijf minuten voor sluitingstijd nog even langs de supermarkt reden. En nou ja, op slechte dagen tussen aanhalingstekens eigenlijk alles aten wat los en vast zat. Om dan op maandag maar weer opnieuw te beginnen. En eigenlijk in die eeuwige strijd te leven. En ik merkte dat dat bij mij niet zozeer... Het geval was, ik had natuurlijk ook mijn giga-eye-openers al gehad. Daarover vertel ik je ook alles in een van mijn eerste podcasts. Maar ik merkte dus vooral dat er bij anderen een nog veel grotere transformatie plaatsvond. Wat ik enerzijds natuurlijk ook super interessant vond. En daarnaast vooral ook heel erg bijzonder en mooi om dat te kunnen observeren. En om daar onderdeel van te mogen zijn. En met elke editie van de Suikervrij Challenge die ik weer organiseerde, merkte ik dus dat er deze twee categorieën mensen waren... en dat dat elke keer, elke keer opnieuw bevestigd werd... dat er dus eigenlijk twee soorten types waren, kan ik wel zeggen. De manier waarop mensen op suiker reageren. En dit is totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Ik heb het nog nooit ergens echt teruggezien. Ik weet het alleen vanuit mijn ervaring... en het feit dat ik meer dan 4000 mensen inmiddels heb mogen begeleiden... door dit hele proces. En dat ik het dus keer op keer opnieuw terugzie... En dat betekent dus ook, met 4000 mensen heb je denk ik best wel een grote testcase. Heb je best wel een redelijke sample te pakken om daar wat uitspraken over te kunnen doen. Maar los daarvan ben ik wel heel voorzichtig met daar een naam op te plakken... of die twee categorieën uh, als officieel uit te roepen. En daarom heb ik het voor mezelf eigenlijk heel gemakkelijk type A en type B genoemd. Nou, en in deze podcast ga ik je uitleggen wat precies het verschil is en vooral waarom het zo belangrijk is dat jij leert herkennen welke van deze twee types jij eigenlijk bent. En voor het gemak begin ik daarmee alvast met type B. Type B, dat kenmerkt zich in de manier waarop ik die beschrijf door een heftige reactie op suiker. Dat zijn dus de mensen, dat gaat twee kanten op, die enerzijds Mega transformaties doormaken in de challenge. Voor degenen die misschien nog nooit bewust zijn geweest van de invloed van die suikers op hun lichaam. Nou, die krijgen echt de eye-opener van hun leven. Die hebben zoiets van hoezo heb ik dit niet eerder geweten wauw, als ik die suikers uit mijn eetpatroon laat... dan voel ik me echt een ander persoon... dan ben ik zoveel meer in controle over mijn eetkeuzes... dan is er zoveel rust in mijn systeem... dan heb ik er geen behoefte aan... dan voel ik me zoveel fitter... sta ik beter op, slaap ik beter... Nou, dan kan het eigenlijk niet op... dan voel je je echt on top of the world. En deze mensen nogmaals... Ja, die hebben echt zo'n groot verschil... in hoe ze zich op dagelijkse basis voelen... als ze die toegevoegde suikers eruit laten. De keerzijde daarvan... want het geeft dus eigenlijk in de basis maar gewoon aan hoe gevoelig deze mensen zijn voor suikers... in hun dagelijkse eetpatroon. De keerzijde daarvan is dat op het moment dat zij weer suikers gaan eten... dat dat effect eigenlijk net zo hard weer zijn intrede doet, al dan niet harder. En dit is dus interessant, want wat ik eigenlijk keer op keer ben gaan zien... was dat bij deze mensen de periode die ontstond na de suikervrij challenge... eigenlijk best wel een harde struggle was omdat enerzijds hadden ze natuurlijk die ervaring gehad met als ze die suikers uit hun eetpatroon laten, nou dan ging het fantastisch. Maar op het moment dat ze dan weer iets van suikers aten, dan leek het wel, zoals ze dat ook aan mij beschreven hebben, alsof er iets was in hun systeem, in hun opereringsmechanisme... Dat het overnam. Alsof die suikers helemaal de controle en de regie bepaalden. van wat er de rest van de dag nog ging gebeuren. wat er allemaal gegeten werd. En eigenlijk alsof ze daar zelf als een soort van copiloot naast gingen zitten. en de regie en de controle helemaal verloren over het besturingsproces op dat moment. En voor heel veel mensen is dit denk ik ook best wel herkenbaar. En die noemen dan ook bij me... ja, maar als ik dan één keer suikers eet... dan ga ik weer volledig voor de bel. Dan merk ik dat het die dag eigenlijk alweer helemaal om zeep is... omdat ik de controle dan niet meer heb. Dan is het zo moeilijk nog om portiecontrole te bewaren... om niet ook al het andere wat ik nog tegenkom in mijn mond te stoppen. Mijn lijf schreeuwt dan echt om suiker... En ik heb er zelfs de volgende dag nog last van. Dat is wat velen van deze mensen eigenlijk aan me terugkoppelden. En in tegenstelling daartoe zijn er dus ook mensen met een type A. En een type A die omschrijf ik eigenlijk als mensen waarbij de directe impact van suikers wat minder groot is. Dat betekent dus op het moment dat zij iets van suikers eten dat er niet direct fysieke klachten ontstaan... En dat vergeet ik dus eigenlijk te melden bij type B waar dat vaak wel zo is. Dus er komt misschien wel direct hoofdpijn, er komt misschien wel direct een soort zweetaanval dat je het heet krijgt. Um, er komt misschien wel direct ook buikklachten als gevolg daarvan. Dus daar hebben ze vaak direct een fysieke uiting van waarbij dat bij type A eigenlijk allemaal wat milder is. Misschien wel helemaal niet aanwezig, misschien merk je het eigenlijk nauwelijks... heb je ook niet het idee van, oh, nou, poeh, ik heb vandaag suiker gegeten, woehoe. Um, het is zo, je, je dag is er niet andersom. Je merkt eigenlijk niks van die piek die dat misschien creëert in je bloedsuikerspiegel. Je dag gaat eigenlijk gewoon voort. En dat is dus op de korte termijn een minder groot en sterk effect... Alleen wat dat dus ook betekent, dat gaat ook de andere kant op, is dat het daardoor kan lijken alsof het voor jou minder de moeite waard is. Tussen aanhalingstekens, om minder suikers te gaan eten. Omdat er niet op korte termijn zo'n grote reward tegenover staat. Omdat je op korte termijn niet ervaart dat het je hele leven verandert. Omdat je niet op korte termijn ervaart dat je er... Zo giga veel beter van voelt dat je de dag beter start. Dat je met een ander energielevel aan je dag begint. Dat je je drie keer beter voelt dan dat je je voelt als je wel suikers eet. Dus nogmaals, die pendulum die gaat eigenlijk beide kanten op. En beide kanten in dezelfde hevigheid, oftewel niet zo hevig. En dat is dus interessant. Alleen beide types hebben ook hun eigen valkuilen. Allereerst de valkuil voor type B is dat op het moment dat jij je hier niet van bewust bent, dat jij heel erg gevoelig bent voor die suikers, maar nog wel meer dat je je eigenlijk niet bewust bent van de momenten waarop je die suikers weer even te gemakkelijk eet, dat je daardoor in een constante strijd leeft omdat je jezelf steeds voorneemt dat je het anders wil. Maar dat je steeds ook weer heel gemakkelijk voor de bel gaat. En dan weer in die strijd leeft tot het punt dat je ze weer even achter je laat. En dan gaat het weer een periode goed. En zo gaat dat eigenlijk voort. Alleen, deze mensen denken vaak dat type A, dat dat de oplossing zou zijn. Dus dat dat het droomscenario is. En dat je met type A je nergens zorgen over hoeft te maken. En dat je een fantastisch, veel beter leven hebt. En dat het allemaal een heel stuk gemakkelijker is. De grootste valkuil bij een type A is dat omdat het op korte termijn niet direct tot gigaverbeteringen maar ook niet direct tot gigaklachten leidt, het er ook heel gemakkelijk weer insluipt. En ik kan mezelf identificeren als een type A. En dat wil dus alleen maar zeggen, ik ben dit platform gestart. Ik heb ook ervaren wat een suikerverslaving met je doet. En ik heb dat dus in die heftigheid ook gevoeld. En dat betekent dus ook dat ondanks dat je het op korte termijn niet ervaart, dat het je op lange termijn zeker wel ook duur komt te staan in dat opzicht. Omdat dan jij ook die klachten gaat ervaren van eigenlijk dagelijks weer die behoefte hebben. Constant druk in je hoofd ook zijn met dat lekkers. Constant met jezelf ook in die discussie zijn van... zal ik het weer even nemen of zal ik het niet nemen? En ik heb dat eerder ook benoemd in een podcast... dat dat een van mijn eigen allergrootste drijfveren is om minder suikers te eten, omdat ik dat gevoel van die afhankelijkheid... en dat gevoel dat ik het constant nodig heb, dat vind ik echt vreselijk. En dat wil ik echt nooit, nooit meer. Naast het feit, wat daar natuurlijk allemaal ook nog wel bij kwam... dat ik ook merk dat er dat uiteindelijk... Voor zorgt dat ik minder goed opsta. Dat ik minder goed wakker word. Dat ik minder goed slaap. Dat ik daardoor ook vaker een opgeblazen buik ben. Omdat je natuurlijk uiteindelijk ook meer troep aan het eten bent. Je gaat het daardoor vaker eten. En je komt eigenlijk een beetje in zo'n negatieve spiraal terecht. Waarvan je weet: dit is niet mijn optimale ritme. Dit is niet mijn optimale patroon. Ik ben gewoon een beetje uit mijn hum. Ik kan beter dan dit. En het is echt zo'n downwards spiral. Die je dan meeneemt in allerlei andere slechte gewoontes dus ook. Maar dus zeker ook wel dat ik de effecten van die dagelijkse suikers ga voelen. Maar de opbouw of de aanloop daarnaartoe, die heb je misschien niet zozeer in de gaten. En dat betekent dus eigenlijk dat je op korte termijn, ondanks het ontbreken van die harde signalen... dat jouw lijf er niet zo blij van wordt, toch op te letten hebt. Omdat het er anders eigenlijk juist in sluipt. en dat je dus met voorbedachte raden op die manier te werk moet gaan. En dat is voor heel veel mensen eigenlijk ook niet de meest motiverende manier... om daar met suikers mee om te gaan. Omdat de meeste mensen handelen vanuit een bepaalde pijn... tussen aanhalingstekens moet ik dat even noemen. Onze hele mechanisme van keuzes maken en van actie ondernemen... die is eigenlijk altijd pijn of plezier gedreven. Dus dat wil zeggen, we nemen actie omdat we ofwel een hele erge pijn voelen van ons huidige gedrag ofwel omdat dat gedrag kan leiden tot iets wat ons zo'n groot plezier geeft. En dat moet je een beetje vergelijken met bijvoorbeeld, ik noem maar wat... die nieuwe tas die je gaat kopen, waar je zo naar uitkijkt. Kijk, het leven gaat gewoon door ook zonder die tas... maar het kopen van die tas geeft jou zo'n groot plezier dat dat de reden is dat je aangezet wordt tot actie. En andersom geldt het dus bijvoorbeeld... dat stel nu uh, je drinkt elke dag alcohol... en je voelt je daar zoveel koppijn van de ochtend dat je wakker wordt... dat je denkt, nou, deze pijn, daar wil ik gewoon niet meer mee dealen. In dit geval is het dan ook nog eens een fysieke pijn in het voorbeeld. Dat wil ik niet meer voor mezelf. Ik wil dat mijn situatie beter wordt. Dus ik ga ander gedrag vertonen. Dus ik ga stoppen met dagelijks die alcohol drinken. Dus dat zijn twee verschillende beweegredenen. En over het algemeen komen de meeste mensen in beweging doordat die pijn te groot is. Dat is ook vaak de reden waardoor we met z'n allen massaal weer naar de sportschool gaan... Uh, als de zomer of de zon zich weer laat zien. Omdat we dan ineens realiseren dat de pijn, oftewel je huidige lichaam, niet is... waar jij mee wil verschijnen op dat strand uh, aan die zonnige vakantiebestemming. En dan komen we massaal weer in actie. En zo vindt dat eigenlijk standaard plaats. En daarmee wil ik dus alleen maar zeggen dat... ...pijn een hele grote drijfveer is voor mensen om in actie te komen. En dat in dit geval, in de valkuil van zo'n type A, die pijn eigenlijk ontbreekt. En dat je toch ander gedrag wilt vertonen in de preventie van een pijn op de langere termijn. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, nou ja, die mensen die zich kenmerken als een type B... ...de mensen die heftig reageren op suikers op korte termijn, die hebben eigenlijk ook wel een gelukje... Want dat betekent dat hun lijf eigenlijk direct aangeeft... ...wij worden hier niet zo blij van, dit doet ons niet echt goed. En het komt ook direct vaak met die fysieke gevolgen daarvan. Dus er is eigenlijk voor allebei wel iets te zeggen. Maar nu wordt het interessant. Wat ik eigenlijk heel erg vaak zie... ...is een hele grote strijd of heel erg veel verzet en weerstand... ...tegen de categorie waar de meesten zich in herkennen... Oftewel, mensen met categorie B, type B, die zeggen... Nou, had ik maar categorie A gehad, weet je, was ik dat maar... dan kon ik tenminste gewoon een taartje eten... zonder die dag de hele controle en de regie te verliezen... en de volgende dag ook die enorme zoetbehoefte te hebben... waar ik bijna niet tegen opgewassen ben... en het kost me dan weer zoveel wilskracht en wat al niet meer. Terwijl mensen in categorie A op hun plek weer kunnen zeggen... ja, had ik tenminste maar die korte termijn effecten van die suikers. Had ik tenminste maar die drijfveer... waardoor ik weet dat het beter is om het voor mij te laten staan... want het lijkt voor mij niet zo heel veel te doen... En het verzet tegen die klassificering, de manier waarop jouw lijf met suiker omgaat... ...dat is eigenlijk de grootste strijd die je kunt voeren. Je moet dat eigenlijk namelijk een beetje gaan zien als een genetisch pakket dat jij hebt gekregen... ...de manier waarop jij op deze wereld bent gekomen... ...met een aantal kenmerken en eigenschappen waar jij niet de keuze in hebt. En om daar een aantal andere voorbeelden van te geven... Stel dat iemand wat voller gebouwd is, ik noem maar even een publiek persoon die we wel een beetje zo zien. En voordat ik het uh, tegenpersoon ga noemen, dan snap je wat ik bedoel. Een Linda de Mol, die kan wel willen dat ze er zo uitziet zoals Doutse Kroes. Terwijl Doutse Kroes geboren is met een heel ander pakket aan genen. Dat het haar veel minder moeite kost om op die manier haar lijf ook in die shape te houden zoals hij eigenlijk dagelijks voor de dag komt. Natuurlijk, hè? ook daarin speelt leefstijl een belangrijke rol. Maar ik weet zeker dat het met Duitse Kroes haar genen minder moeite kost... om een maatje XS, weet ik veel welke maat zij heeft te passen dan dat het Linda de Mol aan moeite gaat kosten... om ooit in een XS te kunnen passen. Misschien lukt dat wel niet eens... of ze moet echt tot een soort van extremiteit gaan diëten... en dan kun je je afvragen hoe gezond dat nog is. Terwijl het voor Duitse Kroes eigenlijk gewoon haar normale maat is... op het moment dat ze een normale, gezonde leefstijl heeft. Met ook gewoon natuurlijk sporten en gezonde keuzes. Maar dat even terzijde. Je hebt bepaalde genen gekregen... en daar kun je van vinden wat je wil... maar je hebt ook voor een bepaald deel te accepteren dat dat nu eenmaal is waarmee jij op deze aarde bent gekomen. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld als ik die vertaalslag maak naar mezelf. Ik ben wat slanker, ik ben wat langer. Ja, ik kan niet verwachten dat ik daar een set aan Braziliaanse billen achterop geplakt heb gekregen. En ik kan trainen wat ik wil, maar dat zal er niet uitkomen. En hetzelfde met een bepaalde cupmaat. Er zijn heel veel vrouwen die heel graag een bepaalde cupmaat hadden willen hebben... ja, en die daar niet de bouw voor hebben of die een AA-cup hebben. Ja, dan kun je daar wel wat plastisch aan laten doen. Maar in de basis is dat waarmee je het een soort van mee te doen hebt. En ik hoop dat je hierdoor al een beetje begrijpt dat daarmee in strijd zijn... en daartegen blijven vechten, ja, dat wordt een gevecht tot aan je dood. Omdat dat eigenlijk betekent dat je leeft in een constante strijd tegen jezelf. Het is eigenlijk een gebrek aan zelfacceptatie. En als dat het geval is, ja, dan blijf je... ...heel erg ontevreden, dan blijf je ook heel erg ongelukkig... ...dan blijf je vooral ook altijd op zoek naar een soort van oplossing... ...voor iets waar geen oplossing voor is. Je denkt nog steeds dat die misschien ergens moet liggen... ...nou, dat wordt ook een eeuwige zoektocht. En je arriveert nooit. Je arriveert nooit op een plek van happiness of geluk... ...omdat simpelweg dat geluk in jezelf zit... ...met het uiterlijke pakketje dat je daarbij hebt gekregen... ...en dat het daar ook eigenlijk uiteindelijk niet afhankelijk van is. En ik heb daar nog wel wat meer voorbeelden van. Het heeft ook te maken bijvoorbeeld met het effect wat je kan hebben op cafeïne. Voor de een zorgt cafeïne ervoor dat je met hartkloppingen uh, zo'n beetje drie keer de straat op en neer rent en niet te stoppen bent. En bij een ander, die kan een espresso drinken voordat hij naar bed gaat en die slaapt net zo goed uh, als dat hij hem niet gehad zou hebben. Dus het is hoe jouw lijf reageert op bepaalde voedingsstoffen, op bepaalde ingrediënten. En daar kun je geen verandering in aanbrengen. Het enige wat je kunt doen, en dit is ook tevens de enige oplossing, is in acceptatie gaan. In acceptatie van het pakket waarmee jij bent gekomen, alle voors en tegens die daarmee komen, en dat gaan leren omarmen. En vrij snel nadat ik in de gaten kreeg dat er dus deze twee eigenlijk wel grote verschillen zijn, om daarin nog wat nuance te geven, kijk, Natuurlijk is er niet het een of het ander. Het is altijd een soort van spectrum. Je kunt ook ergens in het midden zitten. Je kunt ook een heel klein beetje neigen naar A... maar ook wel kenmerken hebben van B. En het is ook gewoon een schuifje op een lijn... Hè, die je ergens moet plaatsen voor jezelf. Maar dit geeft wel mooi weer... Um, wat ongeveer de grootste verschillen zijn. Met dat ik die verschillen dus ging herkennen... bij zoveel mensen... wist ik ook, oké, okay, voor allebei... deze categorieën... geldt eigenlijk een andere set aan leefregels... Voor allebei deze categorieën geldt eigenlijk een andere manier hoe je hiermee om te gaan hebt nadat je de suikervrij challenge hebt gedaan. Want de suikervrij challenge geeft je dus eigenlijk de mogelijkheid om eens 100% te gaan ervaren wat doet de aanwezigheid en dus de afwezigheid van suikers in mijn systeem. En vervolgens kom je natuurlijk in de echte wereld en komen er ook weer gelegenheden waar suikers onderdeel van zullen zijn. En komen er dus momenten waarop je weer een taartje gaat eten... waarop je je eigen verjaardag hebt... waarop je uit eten gaat met je beste vriendinnen... om de gelegenheid te vieren, weet ik wat het mag zijn... en neem je dat dessert? Of is er iemand die bij je langskomt met een zelfgemaakte cake... met heel veel liefde die je komt bedanken voor iets wat jij voor diegene hebt gedaan... en wil je graag even meegenieten van die cake op dat moment? En dat moet ook helemaal kunnen... Want dat is dus de allerbelangrijkste boodschap die ik ook probeer te communiceren met mijn platform. Van zorg ervoor dat suikers die welkome uitzondering zijn op een standaard waarin het niet aanwezig is. Dus haal suikers uit je basis eetpatroon. Maar zorg er daarnaast voor dat er ruimte is voor dit soort leuke en lekkere momenten. Omdat die ook kwaliteit toevoegen aan je leven. Het leven is niet slechts... Een uitvoering van de meest kwalitatieve zaken... de meest functionele voeding... om daarmee maar zo lang mogelijk op deze aardbol te blijven lopen. Nee, er is ook nog iets als een kwalitatieve invulling... van die tijd hier op aarde. En ja, daar horen ook momenten bij... waarin je suikers zult willen eten... omdat het onderdeel is van de gelegenheid... waar je op dat moment bent. En dat moet ook helemaal kunnen. Alleen kom je dan dus op het punt... dat mensen die zichzelf herkennen als een type B... dat dat voor hen een andere impact zal hebben als op de mensen die zich herkennen als een type A. Waarbij die mensen van type A natuurlijk op korte termijn... daar minder last van zullen hebben. En mensen met een type B daar misschien op korte termijn... wel meer last van kunnen hebben. En dat komt dus eigenlijk met een set van leefregels. Als in, ik ben gaan kijken... wat hebben beide categorieën nu nodig... om ervoor te zorgen dat suikers nog steeds die uitzondering kunnen zijn... zonder dat je daarmee weer in een constante strijd met jezelf terechtkomt. Oftewel voornamelijk ook bij mensen die in type B vallen, in de categorie B vallen, hoe kunnen zij er nu voor zorgen dat één keer suikers eten niet direct leidt tot een complete portiecontroleverlies, of dat één keer suikers eten ertoe leidt dat ze er weer een week helemaal van afleggen en het gevoel hebben dat ze totaal de regie zijn verloren en er geen grip meer op krijgen? Hoe kunnen zij er nu voor zorgen dat het bij die ene keer kan blijven en daardoor ook optimaal kunnen genieten van die gelegenheid, in plaats van dat ze al met een soort van angst, ...leven van ik durf eigenlijk geen suikers te eten. Ik kreeg daar toevallig afgelopen week ook nog een mailtje over na... ...en dat raakte me echt gewoon, omdat iemand zei van... Hey, ...ik heb nu ervaren wat minder suikers met me mogen doen... ...echt mijn ogen zijn geopend en hoe bizar is dit... ...maar ik durf het nu eigenlijk gewoon niet meer te eten. En dan denk ik, oh dat wil ik echt niet voor je. Ik wil niet dat suiker ineens zo'n angstproduct wordt... omdat je gewoon niet weet wat er met je gebeurt... op het moment dat je het weer eet... en dat je bang bent dat je dit ritme... wat je nu te pakken hebt... dat je dat daardoor verliest... of dat het je weer te veel moeite kost... en dat je niet weet of je daar wel weer terug in kunt komen. En dat maakte dus ook dat... nou, dit was sowieso een van de redenen... dat ik wist, oké, okay, ik heb een vervolgprogramma te maken. Ik heb mensen te leren hoe zij om kunnen gaan... met de categorie waar ze invallen om ervoor te zorgen dat je nog steeds kunt genieten van iets lekkers van suikers... zonder dat je drie maanden later weer terug op het punt staat waar je stond... om je dan opnieuw in te schrijven voor de suikervrij challenge, omdat je denkt dat dat de oplossing gaat zijn. Dat mag en dat kan niet de oplossing zijn. Dus ben ik een ander programma gaan maken. En dat programma dat heet dus Gezond Gelukkig. Dat programma dat start aanstaande maandag 3 april... maar er komen ook zeker nog volgende edities beschikbaar... waar je in zou kunnen stappen. En dit programma is dus eigenlijk specifiek ook voor mensen die in eerste instantie al ervaren hebben wat toegevoegde suikers met je doen... of misschien zelfs al wel een tijdje vrij van toegevoegde suikers hebben geleefd. Je snapt al wat etiketten lezen is. Je weet waar je op moet letten. Je weet ook dat als het moet dat je ze wel weer achterwege kunt laten. Maar eigenlijk is jouw challenge pas na de challenge... nadat je het een tijdje achterwege hebt gelaten. Die balans, dat is jouw grootste struikelpunt. En ja, dit programma is dus ook voor mensen... die de Suikervrij Challenge nog niet hebben gevolgd. Je kunt het ook natuurlijk zelf al ervaren hebben... hoe het is om een tijdje geen suikers te eten. Maar die dus nogmaals juist moeite hebben met het vinden van die balans. En die misschien na aanleiding van deze podcast wel denken... hé, hey, wacht eens, hier herken ik wel het een en ander... En hier zit eigenlijk nog mijn grootste win, dat ik hier beter mee om leer gaan. En deze hele categorie A en categorie B, dat heb ik dus verwerkt ook in dat vervolgprogramma. Sterker nog, daar beginnen we ook mee. Dat is de allereerste module om je inzicht te geven in, hey, oké, okay, welke categorie, waar val ik eigenlijk onder? Wat zijn de leefregels die daarbij horen om je vervolgens dus gedurende het programma, ook te laten oefenen met het eten van suikers... om vervolgens die leefregels, als het ware, toe te kunnen passen op die situaties. Dus hoe kun je daar nu goed mee omgaan? En op het moment dat je een keer onderuit gaat... je hebt te vallen en ook weer op te staan... dat je er dan achterkomt dat er een team voor je klaar staat... dat die je weer terug op de rit helpen... dat die je weer helpen om die suikers ook diezelfde week... weer uit je eetpatroon te halen... om het een volgende keer weer opnieuw te kunnen proberen om dan te weten, oké, okay, dit keer heb ik het iets anders aan te pakken... en ik hoop dat ik daardoor wel weer de controle krijg. En zo langzaam erachter te komen, oké, okay, wat werkt voor mij? Hoe heb ik hier het beste mee om te gaan? En hoe kan ik dit toepassen in mijn leven op een manier... zodat ik dus uiteindelijk altijd de controle behoud? En dat gun ik iedereen gewoon zo enorm. Verandert dat uiteindelijk iets aan jouw type? Nee, dat niet. Maar nogmaals, ik geef je de tools en de handvatten hoe om te gaan met jouw blueprint, kan ik het eigenlijk wel noemen... met de manier hoe jouw lijf met suikers omgaat. En wat ik ook al even weg wil nemen... dat is eigenlijk nog wel een belangrijke om toe te voegen... is dat het is onvermijdelijk dat je een keer onderuit gaat. Mensen denken vaak dat als je de Suikervrij Challenge hebt gevolgd... en dat je dan vervolgens het normale leven instapt... dat het dan nooit meer misgaat. Dat is natuurlijk echt een illusie. Vallen en opstaan zijn onderdeel van ieder proces... op alle vlakken in je leven... En dat betekent dus ook dat met iedere keer dat je valt, dat je juist ook zoveel inzichten weer opdoet, Dat je zoveel kennis vergaart over jezelf op de manier hoe jouw lijf opereert. Op de manier hoe je misschien in het vervolg andere keuzes moet maken. En dat helpt juist enorm. En het is ook, ik, ik gun het iedereen om ook een keer te vallen. En sterker nog, ik weet dat het noodzakelijk is. Ik heb dat eerder ook al wel eens benoemd, dat ik dat zelf een beetje zie als een bepaalde ja, bandbreedte waarin ik opereer. En dat ik gewoon een beetje weet van mezelf van oké. Okay, hier heb ik de ruimte, dit is wat ik mezelf wel en niet toe kan staan... om daarmee te weten dat ik niet terugval in die suikerverslaving. Maar die bandbreedte en die barrières, eigenlijk die grenzen, die heb je wel te herkennen. Ook ik ben natuurlijk in het verleden een keer volledig over die grens gegaan... om erachter te komen, oh, hey, verdorie, nu sta ik eigenlijk wel weer op dat punt... waar ik het uh, iets te veel nodig heb dan me lief is... En dan heb ik dat dus weer aan te passen. Dus zo leer je ook je eigen kaders herkennen. Leer je je eigen grenzen herkennen. En dat maakt dat je over tijd steeds beter weet wat jouw balans is. En wat jouw center eigenlijk is. Je kunt dat ook een beetje vergelijken met zo'n soort van geluidsamplitude. Als je heel hard op een gong slaat. Nou, dan schiet die decibelmeter natuurlijk door het dak. Om dan vervolgens nog een beetje na te gongen. En uiteindelijk in een soort van ja, dunne amplitude die nog een heel klein beetje beweegt... uit de monden in een vlakke lijn... waar geen geluid meer uitkomt. En dat is het proces wat je te ervaren hebt... op het moment dat je op zoek gaat naar jouw balans. Ik gun het je dat je daarvoor valt... en dat je weer opstaat... en dat je daarmee je eigen bandbreedte gaat herkennen. Maar het weten tot welke categorie jij behoort... en welke set van leefregels... jij waarschijnlijk toe te passen hebt... nou dat scheelt je vijf jaar aan frustratie... Of misschien zelfs wel het vonnis dat je jezelf hebt gegeven... dat er nu eenmaal geen balans bestaat voor jou. Omdat, ik heb dat in een eerdere podcast ook al wel eens benoemd... met portiecontrole, heette die. Ik geloof dat dat podcast aflevering 9 is. Waarin ik ook zei van, hey suikers en producten met suikers zijn er in de basis niet voor gemaakt dat je daar portiecontrole van kent. En toen had ik ook iemand in mijn vervolgprogramma en die zei op een gegeven moment ook Liek, ik vond dat zo'n verhelderende podcast, omdat ik heb dat altijd mezelf aangerekend. Ik dacht altijd, er is iets mis met mij, waardoor ik dat niet kan. Maar nu jij dit zo stelt, denk ik, oh, het ligt dus niet aan mij, maar het ligt aan dat product en het feit dat ik daar als persoon gevoelig voor ben. En dat maakt eigenlijk dat ik gewoon weet... dat ik daarmee op te passen heb. Omdat dat soort producten ervoor zorgen... dat ik gemakkelijker de balans verlies. Of dat ik gemakkelijker uitgedaagd word eigenlijk. Um, om dus andere keuzes te gaan maken... waar ik dat eigenlijk niet wil. En toen dacht ik... ja wauw, applaus, dit is echt precies zoals ik hoopte dat je het ook zou zien... en dat je het jezelf niet aanrekent, want het is niet jouw gebrek, het is niet jouw falen. Het is letterlijk de invloed van suikers die gewoon het complete roer overneemt... op het moment dat zij weer door jouw aderen gieren, noem ik het maar even... en jouw hele andere gedachten, ideeën en keuzes laten maken... Nou nogmaals, dit wilde ik daarover zeggen. We starten aanstaande maandag 3 april. Je bent enorm welkom. Ik zou het superleuk vinden als ik je hiermee zou mogen helpen. En nogmaals, ik gun het je zo ontzettend dat je deze balans ook vindt. Wil ik je voor nu vooral bedanken weer voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben ook wel heel benieuwd of je me hebt geluisterd... en of je jezelf herkent in een van deze twee categorieën. Mag je me altijd even laten weten via Instagram. Dat vind ik superleuk ook uh, om te weten wie mijn podcast precies luistert. En dan wens ik je vooral nog een fijne dag en tot weer in de volgende podcast.